0: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Что будет? Честный взгляд на 28 июля. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
1: Здравствуйте, друзья! С вами Иван Панкин, и мы начинаем наш эфир. Я напоминаю только перед этим, что на Ютьюбе есть... Наш канал, который называется «Что будет?», подпишитесь на него, пожалуйста, там уже 35, даже уже больше, больше 35 тысяч подписчиков, чему мы очень рады с Игорем Виталем, хотя сегодня его нет, но на следующей неделе все будет в порядке, он вернется и снова присоединиться будет радовать нас своим веселым, как обычно, настроением и замечательными шутками, особенно во время перерывов. Итак. Наш канал, который называется «Что будет?», подпишитесь на него, пожалуйста, поставьте лайк, нажмите на колокольчик. В чате пишите в середине, в конце и в середине следующего, во время больших перерывов, я буду отвечать на ваши вопросы. Не забываем и про другие наши платформы, такие как Rutube, старый, добрый, всем понятным, очень удобный. На него тоже, пожалуйста, подпишитесь на наш канал, я имею в виду. Ну и во ВКонтакте у нас есть группа, совершенно замечательная, мы сейчас активно занимаемся ее развитием. Тоже вступайте в нее, и там дублируется видеотрансляция. Так что, пожалуйста, можете смотреть там, если вам так удобнее. И, разумеется, подкаст платформы если вы больше любите э, ушами слушать и не смотреть, милости просим, выбирайте любую удобную для вас, какая вам больше нравится. Например, Казбокс, Google Подкаст, Музыка или еще какие-нибудь. Есть замечательный агрегатор, который называется podcast.ru. Там-то точно вы найдете все вам все, что вам нужно, все, что вам потребуется. Любой удобный подкаст, может быть, даже и не наш. Хотя лучше, чем радио Комсомольская Правда, и наши подкасты, конечно, нет. Ну а мы начинаем. Что будет? Ну, так как есть и тревожные новости. Например, вчера нашим войскам пришлось оставить населенный пункт Старомайорская. И. Злые языки говорят о том, что это выход на оперативный простор, в том числе и на Донецк. Мы сегодня об этом будем подробнее, подробно очень говорить. Вы только, пожалуйста, не переживайте не волнуйтесь, потому что именно что злые языки то говорят, на самом деле все не так драматично. Ну и Клещеевка за нами, никто и не сдал. Хотя по-прежнему много информации. Клещеевка это артемовское направление, тоже неподалеку от Донецка. Многие по-прежнему говорят, что мы... Этот населенный пункт можем оставить. На самом деле все не так. Более того, вчера мы его отбили и потеснили противника. Так что пока что все нормально. Со Стайром Майорским будем сегодня разбираться очень подробно с военными экспертами и с корми. Я не думаю, что есть повод для переживаний. Вчера мне один умный человек сказал, даже если клещевку придется оставить, это всего лишь клещевка, Не надо волноваться по этому поводу так как сейчас переживают в лучших телеграм-домах и некоторые военкоры. Друзья, не подавайте, пожалуйста, истерики. Все нормально. Контрнаступление украинское идет по плану, то есть плохо. Это вот должно... Мы любим термин «красная линия». Вот пусть это красные линии в вашем понимании военной спецоперации идет. То, что оно, по сути, контрнаступление украинцев провалено. Это факт. Это признают все. Зарубежные партнеры, Почитайте иностранную прессу. Есть замечательный портал на СМИ. Там много интересного пишут по этому поводу. Переводят и пишут. Да и вообще есть телеграм-каналы, в которых э, переводы иностранных статей выдают. Пожалуйста, обратите внимание. И вы, в общем-то, сделаете все необходимые выводы. Но, так как сегодня пятница, я, друзья, предлагаю вам поговорить все-таки на более отвлеченные темы в начале, по крайней мере, выпуска, чтобы немножко хотя бы как-то развеяться перед... э, ну, непростыми разговорами о том, что происходит на фронте. Нельзя сказать хорошими, конечно. Непростыми. Итак, во-первых, в Соединенных Штатах Америки в очередной раз заговорили про инопланетян. Это не первый раз на самом высоком уровне, на уровне Пентагона, на уровне сенаторов. В Штатах постоянно рассказывают об инопланетянах. Я помню, не так давно один из американских сенаторов, не смысла называть его имя, один из них говорил. Нам надо серьезнее относиться к тому, что сообщают нам наши летчики. А летчики действительно рассказывают много интересного и фиксируют объекты, которые они иначе как НЛО назвать не могут. И то же самое периодически звучит из уст представителей Пентагона. На сайте Пентагона несколько лет назад, несколько же раз, признавали, что то или иное видео, которое вот они опубликовали, они вот то, что на нем запечатлено, они никак кроме НЛО назвать не могут. НЛО – неопознанный летающий объект. А там, как вы понимаете, я специалисты, если они не могут идентифицировать, что там летит, наверное, все-таки. И тут должна, по идее, зазвучать музыка из известного сериала «Секретные материалы». И если они не могут идентифицировать, что там, значит, это, конечно, пролетели инопланетяне. И вот свеженькая новость. значит, Сотрудник спецслужб по имени Дэвид Груш под присягой рассказал Конгрессу о тайной войне из-за НЛО. Конгрессмены собрались, чтобы выслушать заявление бывшего сотрудника спецслужб, утверждающего эту новость. Она сейчас распространяется по всем изданиям, иностранным, и российские перепечатывают. Так вот, он утверждает, что американские власти уже много лет изучают разбившиеся инопланетные аппараты. Представьте себе, вот сейчас как раз только инопланетян и не хватало. Хотя именно Визит инопланетян, наверное, способен, я вот даже не представляю, что еще, визит инопланетян способен, наверное, остановить военную спецоперацию и послужить некой заморозкой, ну просто потому, что мы будем заняты несколько другими вещами, согласитесь. Вот только два явления, наверное, на это и способны. Это какой-то коронавирус 2.0, большая эпидемия, и визит инопланетян. Я этим разговорам про инопланетян отношусь осторожно, хотя, наверное, и нельзя отрицать присутствие инопланетной цивилизации на Земле, ну или представителей инопланетной цивилизации на Земле, хотя это, конечно, звучит с одной стороны абсурдно, а с другой стороны, вот вам, пожалуйста. Если, значит, Конгресс США собрался и слушал заявление бывшего сотрудника спецслужб, это оно ну, о чем-то и говорит. Если Пентагон публикует какие-то кадры и говорит, что мы не знаем, что это за летающий объект, ну, наверное, это о чем-то говорит. Сенатор выступает целый, представьте себе, и говорит: друзья, надо, наверное, уже обратить на это всеобщее внимание. Нельзя уже утаивать это. Это же вам не сериал про Малдеры искали в самом деле. Давайте уже серьезнее к этому отнесемся. Ну, э, про инопланетян у нас единственный политик, который отвечал на вопрос, я помню, это Дмитрий Анатольевич Медведев, как, как это ни странно, лет э, 10 назад, а даже больше уже, больше, когда еще был президентом, Марьяна Максимовская, журналистка РНТВ, ведущая, спрашивала у него по поводу инопланетян, и он шутливо ей отвечал на этот счет. Он, конечно, сказал сначала сказал, так э, э, инопланетяне у нас есть, друзья, они присутствуют. Я периодически несколько раз жал им руку, что-то в этом духе сказал Петре Антонович Медведев. Но потом, конечно, пошутил. Сказал, что нет. Я ничего об этом не знаю. А в Соединенных Штатах Америки, представьте себе, уже говорят об этом на полном серьезе. Еще о чем на полном серьезе сейчас говорят в Соединенных Штатах. Что могут все-таки посадить, представьте себе ситуацию, посадить сына президента Соединенных Штатов Америки, Хантера Байдена. Я напомню, в чем суть до дела. Мало того, что он любитель поразвлекаться с проститутками, это ладно, кто из нас не грешен, что называется. Мало того, что он наркоман, это мы уже представим. Так он еще и лоббировал свои интересы в некой компании буризма Холдинг. Это, насколько я помню, украинская компания. Он был в ней... Он заседал в Совете директоров этой компании. И собирался там, вот я сейчас вскользь, наверное, скажу, но помню, что он пытался устроить встречу с президентом. Ну, то есть со своим отцом, который на тот момент занимал должность вице-президента. То есть в СМИ опубликовали информацию, данные из его ноутбука. И из этой переписки следовало, что он мог организовать для представителя украинской энергетической компании «Буризма Холдинг», в которой входил с мая 2014 года встречу со своим отцом, который, как я сказал, на тот момент занимал позицию вице-президента США. И, соответственно, это нехорошо, и многим это не понравилось. Но еще, помимо прочих грехов, ему сейчас предъявляют незаконное хранение оружия. Хотя я не знаю, как в Соединенных Штатах может быть незаконное хранение оружия. Это разве обвинение там. Если у каждого третьего есть оружие в Соединенных Штатах Америки, какое-никакое, представь себе. Это все равно, что, я не знаю, Абхазию посетить и кому-то там предъявлять, что у них дома хранится оружие. В самом деле. Если там оружие у каждого встречного. У любого уважающего мужика в Абхазии есть оружие, друзья. Как бы это иронично не звучало. Еще немного по контрнаступлению у нас как раз минута, и мы со следующей части начнем это уже подробно обсуждать. По контрнаступлению вчера очень хорошо сказал президент Владимир Путин. 20, кроме цифры, это он накануне называл 26 тысяч потери у, Соединенных, у извините, Соединенных Штатов Америки, ну, в общем, тоже так можно говорить, у Украины в ходе контрнаступления. Так вот, вчера он еще уточнил, что их потери превышают наши более чем в 10 раз. И это касается не только человеческого ресурса, но еще и техники. Огромное количество западной техники сейчас находится в серой зоне, в уничтоженном состоянии. Вот представьте себе те масштабы, с которыми мы сейчас сражаемся с противником. Но подробнее будем это обсуждать уже в следующей части. Иван Панкин с вами, и, пожалуйста, я напоминаю в очередной раз, подписывайтесь на наш канал «Что будет в YouTube. sportkp.ru. О спорте,
0: как о жизни. Что будет? Честный взгляд на 28 июля. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
1: Мы продолжаем дмитрий стешин военный корреспондент комсомольской правды присоединяется ко мне дима я тебя приветствую Доброе утро, друзья подпишитесь пожалуйста на телеграм-канал дима русский тарантазь с твердым знаком на конце называется он дима вчера попал под обстрел на временском на временском выступе он находился как раз в этот момент вместе с батальоном восток расскажи пожалуйста как это произошло
2: Слушай, ну, попал под обстрел, звучит очень. Попал под лошадь, о, Бендер.
1: Смешно. Ребята,
2: ролик... Простите, да, ролики собирали. Я попросил их как-то поменять. На самом деле. А, у нас... Ну, вот, я в переписке-то
1: видел, что ты попал под обстрел, и ничего не да. переврал. А, да. Ну, расскажи, как было, пожалуйста.
2: Да, у нас, значит, ну, такой. Парадоксальный факт, что на передке, вот на самой линии соприкосновения, у нас все нормально с борьбой с дронами вражескими. Там есть и анализаторы спектра, которые сразу же выдают и наличие дрона, и куда он движется. Есть группы людей с антидроновыми ружьями и система оповещения, они эти дроны либо сажают, либо просто не дают работать. А вот в момент, когда мы выдвигались из достаточно населенного пункта там ну, на видео можете посмотреть там в, на сайте в, в телеграм-канале комсомолки там или у меня в телеграм-канале ну просто видно вся драматургия этой короткой истории что по рации нам сообщают что прямо над нами двигается дрон а, большого размера крыло а, ну, практически сразу же начинается обстрел из а, гаубиц а, d30 а били они всего лишь, ну, не по колонии, по ротации. У нас была одна буханка, мы просто ехали на позиции менять ребят. Там был у нас человек 5, наверное, 7 с журналистами, если считать. Вот. Но тоже хороший момент. Сразу же подключилась наша контрбатарейная борьба, и вражескую батарею подавили. Не успели никого не убить, не ранить, слава богу. Я как-то удачно себе сразу погреб нашел, куда можно было скатиться. Ну, вот так. Это как бы обычный рабочий момент. Ну, Никакая не сенсация. Но мы просто знаем, что в свете гибели Ростислава Журавлева, наверное, это все по-другому смотрится. Ну, Но это вот так вот.
1: Журналисты военкора и новостей. Сегодня, кстати, будут похоронные мероприятия, насколько я знаю. Сейчас вот я перепроверю информацию коротко.
2: Ну, да, вроде сегодня, 27. Да, прощание, 20. прощание
1: с погибшим в зоне своего воинкором РИА Новости Ростиславом Журавлевым состоится в Доме офицеров в его родном Екатеринбурге. Так что все желающие в 11 часов. Пожалуйста, место, сейчас скажу, место гражданской панихиды изменено в связи с большим числом желающих простить журналистам, Сообщили: в Доме офицеров это все произойдет. Адрес Первомайской улица, дом 27. Екатеринбург, еще раз, для тех, кто хочет присоединиться и проститься с нашим военкором коротко информируем. Дим, по поводу Старомайорского, можешь что-нибудь сказать? Насколько я понимаю, мы его оставили, с украинской стороны есть такие заявления.
2: Э, Да и с нашей стороны тоже есть заявление. Уже подтвердили. Оставили не полностью, оставили за собой высоты, это самое главное. Я был там как раз совсем рядом со Старомайорским, двое суток. У нас эваку... и как бы выезд мой с позиции задержался, потому что сначала возили раненых, и парень погиб из батальона восток, позывной малыш, самый высокий парень в батальоне. Писал об этом
1: Ходаковский 2,06 рост, да.
2: да. Да, 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 высоченный, воевал с 14 года, вообще чуть ли не со школы воевал, совсем молоденький был. Вот. ну да, они плотно разматывали наши позиции, не знаю, почему артиллерия не могла э, нашу, подавить ответным огнем. А, ну, <coughs> знаешь, как, как с Клещеевкой, наверное. Ну, вот заняли они это Старомайорское. Там э, домов нет, людей нет. А вокруг поселка Высоты. Вот, находиться в поселке, где. Скажем так, противник на высотах вокруг, ну, так себе удовольствие. То есть, он простреливается насквозь. Ну, наверное, Украина там смогла отчитаться, что вот, вот видите, как идет контрнаступ. Ну, на самом деле, как, как взяли, так и отдали. Вот. Я не стал бы из этого делать трагедию. Что я? Там ребята на фронте из этого не делают трагедию. Неприятно, конечно, но ну, так, да
1: я понимаю, я так понимаю, что сейчас как раз вот идет основная битва за подход к Донецку. Не в Запорожье все-таки.
2: О, нет, это, это Временский выступ, это достаточно далеко от Донецка. Это выступ, который противнику в, в ходе контрнаступа удалось все-таки частично срезать, если он ничего не смог сделать, по большому счету, под ореховым работам на Запорожском фронте, то Временский выступ это. Стык Донецкой области и Запорожской области. Вот, да, его тоже долбали вот целый месяц во время контрнаступа, что-то смогли взять, чуть этот выступ подрезать. Но там, вот до линии обороны, пропавшего без вести генерала, еще очень далеко. На самом деле. То есть, наши как стоят на позициях, так и стояли. Я там на той позиции, где работал, там два дня, я был на ней в январе. И вот там с товарищами обсуждал, воюющими, говорю, ну, в принципе, хорошо вернуться в то же место. Те же люди, тот же уютный подвал, ты все знаешь. А они говорят, ну, может быть, и хорошо, а может быть, с другой стороны, нет. Потому что было бы лучше, что если бы мы двигались вперед. Но не двигаемся пока.
1: А это тот самый подвал, в котором ты на противотанковой мини сидел? Угу, да, да Довольно забавное видео, друзья, всем рекомендую посмотреть его у Димы в канале, русский Тарантасин называется, еще, еще раз уточняю, довольно било Заходит в подвал, сейчас думаю, покурю, вот ты присел на противотанковую мину. Прекрасно.
2: Ну да не, я там все, все время курю сидя на минах, но не как скамеечки, если одна на другую сложенная, там 5 штук.
1: Потрясающе, я там, говорит все время курю сидя на минах. Скажи, пожалуйста, есть ли ощущение, что украинской стране ВСУ чего-то не хватает? Много говорят, что вот сейчас они жалуются, что поставки не те, нам бы побольше, мы бы тогда продвинулись по-настоящему.
2: Я не думаю, что у них очень хорошо со снарядами. Вот, если мы испытывали снарядный голод, о котором говорилось публично до какого-то момента, Сейчас, насколько мне известно, из официальных заявлений, выпуск снарядов для ствольной артиллерии перекрыл госзаказ. То есть, больше, чем планировалось. А Украина снаряда не производит. Не производит она и патроны для стрелкового оружия. Луганский патронный завод остался в Луганске после 2014 года. Пока это не сказывается, да, но рано или поздно это сработает. Ну и наши целенаправленно продолжают выбивать украинские артсистемы буквально каждый день. А штука это сложное количество, артиллерии ограничено в мире, и особенно количество того, что могут дать Украине. Так что я думаю, и этот фактор должен сработать. Ну а мясо у них пока есть. Я не радуюсь этому, потому что это бывшие наши люди, которых мама... В детстве из коляски уронило. Вот. Это единственное, в чем они нас пока превосходят в живой силе.
1: Ну и будущие наши люди, будем надеяться. Еще по поводу общего хода контрнаступления все-таки уточняю, есть ли понимание, что оно захлебывается, что это, скажем так, финальный аккорд, агония уже. Да. Простите,
2: контрнаступление выглядело вот так, как оно выглядело, например, весной 22 года, когда буквально за неделю была занята вся Приазовская полоса и даже тут подвал, в котором вот я сидел на днях, он тоже был занят в этом контрнаступлении. Враг бежал, не оказывая сопротивления. Там, где сопротивлялся, его сбивали. Единственное, что он успевал, это просто подорвать какие-то мосты, которые... Уже данным-давно восстановили. Вот. А то, что они изображают сейчас, мне кажется, это такая форма отчетности презентация с картинками крови.
1: Вот ты про мясо сказал, не люблю этот термин, конечно, тем не менее. А действительно бросают в так называемые мясные штурмы необычных? Но ты сам видишь эту картинку наверняка. Скажи, соответствует ли это действительности? С Ходаковским общаешься, это лидером батальона «Восток», с Киев позывной.
2: Слушай, ну, я что-то полюбил это слово, сочетание логика войны, да. Бронетехника, они работать не могут по нашему переднему краю, мы ее выбиваем. Кстати, мне с Запорожьем мои ребята, которые там воюют, друзья, подтвердили, что действительно за истекшие сутки они уничтожили 25 единиц э, вражеской бронетехники. И э, артиллерия нормально отработала, и авиация, и э, э, птурщикам, операторам противотанковых управляемых ракет вовремя подвезли э, контейнеры с этими ракетами, чтобы они могли бить врага, а потом к вечеру вообще информация пришла, не знаю, насколько она достоверна, вот моим друзьям я верю, но что на самом деле там только бронемашин 25.
1: 20 секунд, Дим, коротко совсем.
2: Да, да. Ну, вот так. И э, что им остается делать, это только как бы бросать пехоту, потому что бронетехника не работает.
0: Радио Комсомольская правда. Никаких фейков, только проверенная информация. Что будет? Честный взгляд на 28 июля. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
1: Продолжаем Иван Панкин студии радио «Комсомольская правда». Я напоминаю, что в YouTube есть канал, который тоже так называется. Что будет? Подписывайтесь, пожалуйста, на него, нажмите на колокольчик, на лайк, пишите в чате в конце и в середине следующего часа во время больших перерывов. Буду отвечать на ваши вопросы. Так что, милости просим, приглашаю к диалогу, что называется. Не забываем и про другие платформы. Это во Вконтакте. Там у нас есть группа. Рутюб. Там тоже у нас есть канал. Значит, подкаст, платформа. Если вы больше любите ушами, то милости просим. Касбокс, Яндекс.Музыка, Google Подкаст, Apple Podcast, все, что угодно, или агрегатор подкаст.ру. Телеграм-каналы. Радио Комсомольская Правда, или мой телеграм-канал Панкин. Итак, приглашаем к разговору Бориса Рожина, эксперта центра военно-политической журналистики. Вы многие из вас знают его по телеграм-каналу Колонель Кассат. Борис Санович, я вас приветствую. Доброе утро. Конечно, будем о тех трудностях говорить, которые у нас возникли. В Клещеевке все непросто, несмотря на то, что была тут позитивная информация, что удалось потеснить противника. Тем не менее, серьезные бои за Клещеевку, она, напомню, на Артемовском направлении находится. Но и последнее, вот у нас есть потеря, Старомайорская, населенный пункт. Расскажите, пожалуйста, насколько это серьезно.
3: Ну, Если брать именно ситуацию текущую на фронте, то противник продолжает атаки на запорожском направлении. В основном это район Пятихаток, район Работина и Ревьевский выступ ниже Великой Новоселки, там где он в первой половине июня. Продвигался, Ну, это район Равнополия, Строжевого. Сейчас он возобновил наступательные действия на Рейпинском выступе. Вчера он после нескольких дней интенсивной артиллерийской работы смог зацепиться за за окраины Старомайорского. Постепенно Артой выдавил там ну, выбил позиции в самом поселке и постепенно начал вползать в село. Поселок, ну, поселок там сильно разрушен, позиции передовые там ну, просто артиллерии смешали. И постепенно сейчас продвигаются к южному окраину поселка. Зачистка поселка им еще не проводилась. Ну, я думаю, в ближайшие один-два дня они будут пытаться там закрепиться и далее усиливать нажим на соседнее урожайное, которое они атакуют с севера, которое они пытались взять еще в июне. Сейчас они вот будут, него усиливать нажим еще со стороны Старомайорского. Ну, а дальше они по плану планируют наступать на юг, на Старомызовку и, ну, и дальше. Там. То есть, опять же, цели у них как бы простые, там, пытаться как-то продвигаться в направлении Азовского моря, то есть они как бы, от них не отказывались, но в июне их не получилось. Сейчас они пытаются возобновить наступление, бросая в бой оставшиеся резервы, потому что часть они израсходовали еще в июне, в первене июля, и на другие направления в том числе. Сейчас у них там осталось еще несколько бригад, которые не могут задействовать в этих попытках. Но логичные попытки они предпринимают и на других участках Запорожского фронта, там они еще менее успешны. А что касается Артемовского направления, то здесь... Противник еще в мае начал попытки, как они говорят, полуокружить Артемовск. Для этого они наступали в северо западу юго западу города на те территории, которые были заняты нашими войсками. И ЧВК Вагнер во время боев конца прошлого года, ну, первой половины этого года, То есть, ну, после того, как была завершена битва за Артемовский, город был освобожден. Сейчас они пытаются занять какие-то территории, чтобы создать возможность для попытки захода в сам город. Но с тех пор они не смогли занять ни одного населенного пункта. Сейчас они прикладывают максимально возможные усилия, чтобы захватить Клещеевку. За нее бои идут уже непосредственно за село около месяца. До этого они давили там по ближайшим посадкам, пока они Клещевку взять не смогли, там, ну, по сути, поселок атакует до 2,5 бригад противника, поэтому там как бы, достаточно тяжело на этом участке. К северо-западу наши в основном отбились уже, там противник уже не имеет такого сильного продвижения, а здесь пока угроза сохраняется, ситуация здесь для нас остается сложной.
1: Ну и позитивная новость на Харьковском направлении, в районе Купинска продолжается наше выступление уже.
3: Ну как бы даже да, мы давим в районе Купянска, ну или Купинка, да, то есть в районе там Синьковки, Дуречная, там да у нас есть определенные там подвижки в наших ползу небольшие. Но если брать именно по серьезным продвижениям, то это сватовское направление. Это там район Кармальники, район Новоселовки, то есть там да, там за последние дни идут продвижение средняя 1-2 километра в день, мы двигаемся к Осколу. то есть там у них ну в принципе совсем много, позиции партии уже потерял. Мы там освободили Сергеевку, еще там 2-3 поселка противник, по сути, бросил. Они в серой зоне находятся, потому что их удерживать тяжело, они, ну, потому что в ближайших высот они просто контролируются, и, ну, и сидеть там достаточно проблематично. Поэтому противник там медленно отходит, плюс перебрасывает туда дополнительные резервы, которые ну, использует для контратак. Ну, благодаря этим действиям в районе Пианская и Сватово противник был вынужден как минимум две бригады резерва, которые предполагался использовать либо на Запорожском, либо на Артемовском направлении. Ну, противник был вынужден перебрасывать на, сюда, чтобы как-то поддерживать фронт. То есть, ну, естественно, при дальнейших наших активных действиях, возможно, мы противника еще заставим сюда что-то перебрасывать. Соответственно, это ослабит возможности на других участках.
1: При нынешних темпах войны, насколько я могу судить, 1-2 километра продвижения это очень много?
3: Ну, по, ну как бы в целом да, потому что противник, собственно, как бы так, тоже пытается вот так небольшими прыжками продвигаться, потому что... Ну, опять же, все завалено минами, местность подвергает, ну, как бы, инженерной обработке подвергаются там, где можно пытаться закрепиться, естественно, не используя каких-то больших сил, зачастую прорваться очень проблематично, и там идет как, война от позиции к позиции. Ну, вот, квартирник на, на работинском направлении предпринимал атаки, там, несколько десятков единиц бронетехники за раз, чтобы попытаться протаранить оборону на какую-то глубину и добиться каких-то более существенных, быстрых результатов. Ну, к чему это приводит? Все видят, да, там огромное количество разбитой техники под работе у нас стоит, то есть, когда там за день там, сжечь 10, 20, 30 единиц техники, это, ну... Принципе, это очень каких-то... много.
1: Это очень то много. есть, ну,
3: потери, да, там именно по бронетехнике существенно именно После многократных неудачных атак такого рода противник собственно, прекратил на определенный момент использование больших масс бронетехники и перешел к тактике малых штурмовых групп, поддерживаемых артиллерией, которые по всей линии фронта начинают попытки давить на наши позиции, ищут слабые какие-то уязвимые места, что хоть чуть-чуть пытаться подвигаться вперед. Это ведет к перерасходу пехоты ну, и росту человеческих потерь, одно снижает потери бронетехники. Но, ну, подход может давать какие-то мелкие тактические, да, какое-то небольшое продвижение, но он исключает глубокое продвижение куда-то. Потому что ну, без техники на твоих, далеко ты, как бы, ну, в условиях от него поражения ну, далеко не уйдешь. А, То есть от позиции, к позиции медленно ползти, занимать, постепенно вытеснять, там, подтягивать дальше э, линии снабжения, артиллерию, ну, и, как, пытаться давить дальше. Но такие темпы, конечно же, не соответствуют оперативным задачам, которые стояли противника на лето, потому что оставили задачи там. Прорваться к Мелитополю, прорваться, к Бердянску. А если ты маленькими группами, там, Штурмов, там где-то месяц там, пытаешься занять одно село, и то у тебя не всегда даже это начало занять, получается, то, ну, ты, конечно же, это противоречит э, первоначальным планам операции. Поэтому их сейчас подталкивают, что давайте быстрее, у вас силы еще есть, давайте бейте всем, чем есть. Вот они сейчас пытаются. По выступе вот у них есть не тактический успех под Старом Айурском, а на Ореховском направлении очередные провалы в районе Работина». То есть из тех же пятихаток они никуда, собственно, дальше уйти не могут уже, по сути, два с лишним месяца. Хотя план, предполагал, там, прорыв, там, хотя как минимум первой линии обороны там, там на день Х7, Х9. То есть уже ну, после 7-9 дней, после начала наступления, надо было уже иметь какие-то результаты оперативного уровня. А сейчас все мы видим, как и в, в начале июня продолжается вот, возняв за эти вот, небольшие поселки. То есть, там даже потеря какого-то поселка тактической позиции неприятно, но не смертельно. А а расход, э, который противник за это заплатил у людей техники, он значителен.
1: Вопрос из чата, тем не менее, вот со словом «Успех». Последние успехи ВСУ – это заслуги западной артиллерии, которая бьет дальше и точнее?
3: Ну, в том числе у противника достаточно благодаря некоторым западным артсистемам, благодаря неплохой работе ну, людей, которые отвечают за контрбатарейку, за данные технической разведки, то есть у них дартверия да, представляет существенно опасность, но поэтому необходимо. Ну, в силу того, что некоторые арт-системы имеют большую дальность у них, чем у нас, да, то есть там есть арт-системы там 40-50 километров, то есть понятно, что они ограничены, конечно, но все равно неприятно. а у нас как бы... Для того, чтобы бороться, то есть, да, необходимо использовать в том числе беспилотники. Ну, вот мы видим, что часто, ну, часто очень, как контрбатарейное средство, используются э, ну, ланцеты, которые ну, охотятся на вражеские САУ, ЗРК, которые находятся ну, не у переднего края, а где-то там, в тылу. То есть пытаются таким способом с ним бороться. То есть иногда удается поймать какие-то САУ на перегоне или ну, на позициях с помощью краснополя, ну то, что поближе, да, мы там выбиваем вот эти М777, M-7, ну буксируемой гаубицы, конечно, у нас с ними проще бороться, потому что они все-таки стационарные, то есть они не так быстро меняют позицию, как, скажем, какая-нибудь там М109 или Краб которые побыстрее, но, опять же, судя по выводу ну, видео, то есть противник там регулярно теряет э, различные саут, также в том числе там, и он вот, пытается продвигаться. То есть, ну, конечно же, э, говорить, что у нас полностью все хорошо с контрбатарейной борьбой, будет неправильно, у нас там тоже есть куча своих проблем, э, собственно, о недоработке в контрбатарейной борьбе. Борис, да, они... Саныч,
1: я... Борис Саныч, давайте прервемся, через две минуты продолжим. Борис Рожин, эксперт центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала «Колонна Касат.
0: Комсомольская правда. Радио, которое не оставит вас равнодушным. Что будет? Честный взгляд на 28 июля. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
1: И Борис Рожин, эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала «Колонель Касат. Борис Александрович, вот мы продвигаемся в том же районе Сватова, вы сами сказали, и Купинск. В общем-то, наверное, в перспективе выход на Харьков, как можно надеяться.
3: Ну, там, да, если у нас идет, ну, ну, смотреть подлежение их то есть то, что реально можно ждать, это там реалистично это выход к реке Оскол, то есть ну, это освобождение там где-то еще там, 20-25 населенников, которые находятся на восточном берегу Оскола, то есть если продвиж... если у нас получится развить дальше наступление в Севернском лесничестве, это краснолиманское направление, то есть с одной стороны мы находимся недалеко от окраин Торского, а за Торским уже собственно, находится выход непосредственно на Красный Лиман, Которую мы потеряли осенью прошлого года, то есть, Крас Леман, там ну, как бы не так, чтобы сильно далеко. То есть, заняв Занявторская, то есть, там есть перспективы для дальнейших действий. Но, но помимо этого, там же, если мы наступаем на поле Красный Лиман, там же есть еще возможность выйти на э, северный берег Северского Донца и, перерез, ну, и взять под огневой контроль дорогу Северск-Белогоровка. Ну, соответственно, противник будет вынужден, скорее всего, оставить Белогоровку, то есть часть Северского устава, потому что просто он лишится линии снабжения, ну, и там сидеть будет достаточно проблематично. Поэтому они так сейчас и борются за этот лес э, в районе, ну, к, к западу от Кременной, потому что если бросить его, наши войска просто выйдут к речке, а дорога, которая идет на Белогоровку, она находится буквально там на другом берегу, то есть ее там берешь под огневой контроль и, соответственно, снабжать, позиции на западной части, ну, восточной части северского выступа станет проблематичной, и, соответственно, это уже ну, так, серьезная оперативная проблема возникает. Поэтому там как вот одни вот, части, они так тесно увязаны между собой, то есть небольшая подвижка там, если будет, соответственно, это повлияет как на, на ситуацию под красным лиманом, так и на ситуацию в рай... ну, на северском выступе. А что касается самого, то уже Купянская, там, да, если вот уже... После полной зачистки э, новоселовки в районе, в районе Куземовки, да, то есть там, если полностью зачистить этот поселок, там наши войска уже зацепились непосредственно за сам поселок, контролируют ну, железнодорожные пути, там и чуть-чуть кусок, кусок самого поселка, потому что он находится непосредственно на трассе Сватово-Пупинска, и ну, вдоль этой трассы вполне можно развивать наступление на сам при приводит сюда дополнительных сил и если ну, при продолжении действий с севера Купенска, там где вот у нас есть плацдарм там, где у нас есть, мы нависаем практически северо-запада на, ну, над городом, то есть, в принципе, у нас получается возможность наступать на город с двух направлений. То есть, как бы, в этом плане у нас определенный, есть какие-то быстрые прорывы куда в саму глубину, там, Харьковской области, я бы, как бы, такое не рассчитывал хоз, учитывая ход текущей войны, потому что там будет, ну, если вот выйти как район Куменска, то есть, там бои еще в самом городе могут идти достаточно долго, потому что там, допустим, на восточном берегу там же речка разделяет, там на восточном берегу промзона, то есть, которую будут, безусловно, пытаться защищать. Вот. Поэтому там проблема будет хватать. Но, тем не менее, несмотря на все трудности, то что какие-то темпы там, может, кому-то показаться не очень большие, по сравнению ну, с некоторыми другими участками, где темпы где совсем черепашки, здесь у нас, сейчас, вот, как на это сейчас, последние две недели, там у нас, в принципе, хорошие темпы. В первую очередь, это, конечно же, Сватовское направление. Тут противник изрядно подсел поднесет существенные потери. Многие позиции, которые раньше он уверенно удерживал, сейчас он, по сути, иногда бросает без надлежащего сопротивления. Ну и пока вот у нас есть такая ситуация, мы этим пользуемся и стараемся максимально продвинуться на Запад. То есть из последней... Там несколько десятков квадратных километров территории за последние недели было освобождено. То есть там, ну, по сути, там там мало населенников, но территория была освобождена достаточно значительная. То есть на некоторых участках полностью освобождена территория, Ну, полностью уже свой выход на границы э, Харьковской области, потому что там был кусочек ЛНР э, без населенников, который противник занял во время прошлогоднего осеннего наступления. Сейчас эти кусочки, они возвращаются обратно. Ну и там где-то уже выходим и переходим уже на территорию Харьковской области. Каких-то прорывов Чугуеву я бы сейчас как бы там не ожидал.
1: Печально, конечно, с одной стороны. Ну ладно, идем Ну, дальше
3: смотреть на эти вещи. То есть это ну, длительная да, длительная боевая работа ну, из мелких вот этих результатов. Если они будут системными, в конечном итоге начнут вырисовываться оперативные результаты. То есть оно же как бы именно так и работает. И противник, собственно, также пытается наступать, чтобы из вот этих мелких там подвижек пытается сложить себе какой-то оперативный успех. Мы действуем, как бы, ну, в принципе, в таком же стиле. То есть, ну, единственное, что мы не расходуем людей так, как они это делают и пятихатками. То есть мы можем так делать, но мы так не делаем. К счастью. К счастью.
1: Вот, кстати, к тактике тысячи порезов, которые прибегают в ВСУ, они в основном отправляют маленькие группы, ДСГ, так называемые, для атаки наших позиций. Я, на самом деле, не вижу в этом логики, с учетом того, какие у нас укрепления, та же ли, линия Суровикина. Зачем они к этой тактике прибегают, как вы считаете? Поближе?
3: Но они же, ну, собственно, не вышли на линию Суровикина. То есть, практически не на надо участки, они, собственно, даже не дошли. Есть, вот я, я только... и
1: хочу понять, зачем им нужно какое-то глобальное наступление, плотные удары, а не вот этими ДРГ. Да,
3: по, сути, по сути, проблема-то в чем? Что они увязли в предполе нашей первой линии обороны, там, где у нас есть да, опорники, там есть какие-то вот поселки, превращенные в опорные пункты, да, где все завалено минами. Естественно, вот они пробуют, у них как бы говорите, то есть массировано с кучей инженерной техники пытаться прорываться напрямую через минные поля. В условиях, когда мы увидим, ну, что они там разминируют, мы начинаем своими системами дистанционного минирования туда мин насыпать. И мы видим постоянно, ну, честно, часть потерь противника это ну, мины. То есть они как бы основная масса потерь это мины. Это артиллерия, это ПТУРы и беспилотники. Вот. То есть мины составляют всю часть. Поэтому им ну, катастрофически необходимо большое количество инженерной техники. То есть это танки с минными тралами, тяжелые машины разминирования. А их, если вы посмотрите на номенклатуру поставок запада, их поставляют мало. То есть там каждые несколько машин, уничтоженных после такой атаки, это целая проблема их заместить. А, ну вот. а когда они пытаются, вот мы едем вперед, сколько-то машин подорвется, остальные прорвутся. То есть, да, они через минные поля проскакивают, теряют часть машин, выскакивают на первую линию обороны, попадают под огонь птуров и артиллерии. Там бои, ну, то есть, максимум, если повезло засыпить ценой каких-то нереальных потерь, там, а потом их начинают еще артиллерия и авиация накрывать. Ну, естественно, развивать на в условиях тяжело. А поэтому, если мы не хотим вот так наступать, давайте мы будем вот, э, послать вот маленькие группы через там, минные поля, которые будут э, завязывать бои за посадки, а мы эти поставки будем э, вырабатывать артиллерию, вот так немножко продвигаться. Да, то есть так можно пытаться, где-то не получилось, где-то получилось, мы тут продвинулись, вот мы молодцы, но это... Ну, такими средствами не получится реализовать планы на летнюю кампанию, потому что они подразумевали не вот эти прыжки от посадки под посадки, а глубокие прорывы к Токмаку, там, к Мелитополю, там или к Азовскому морю, то есть у них как бы, немножко планы были другие. А, ну, вот они эту тактику пехотных штурмов попробовали. Результатов, если брать вот они реализовывались с конца июня вплоть почти до конца июля, особых нет. Сейчас они вернулись вот, к тактике вот на запорожском направлении к тактике массированных ударов бронетехники. Принесло ли им вот, какие-то быстрые результаты? Нет. То есть какие-то наступать вот как пехотными группами и обрабатывать артиллерию как в Клире как по старомайорским, да, можно, но опять же, все упирается в ресурсы, опять же, во время. То есть даже, чтобы развалить ни один там поселок, там, до состояния фундаментов это тоже на какое-то время. И потом же надо в этом поселке еще самим удерживаться, как вот в Пятихатках было, сколько они от них долбились, начали заходить, а удержаться они могут, вынуждены откатываться оттуда». То есть, ну посмотрим, как будет на время То есть у нас, в принципе, там есть еще пространство для маневров с точки зрения там где-то отойти. То есть, ну, и нам как бы главное продолжать просто перемалывать эти бригады, потому что, ну, там где-то потенциала где-то еще на 3-4 недели активных действий осталось, потом оно все начнет выдыхаться.
1: И вчера видел фрагмент видео даже у себя в телеграм-канале, его разместил, как признанный иноагентом в России журналист-интервьюер украинский по фамилии Гордон, многие его знают сообщил о том, что, скорее всего, у Украины поставки одобрены до конца этого года. Далее они выходят на переговоры, ну, в силу того, что Запад больше ничего поставлять не будет. И сейчас э, есть некие некие внутренние договоренности у Запада с Украиной. Все, что вы сможете себе захапать до Нового года, то ваше. Если ничего не сможете, то все, на этом мы э, все поставки останавливаем.
3: Ну, это есть такие публичные заявления, как бы, но на практике мы видим, что сейчас ведется подготовка к поставкам боевых самолетов, которые будут поставлены. ну, Да, возможно, еще до конца года работа техническая, то есть это не болтовня, то есть работа к их поставкам практически уже идет. И с точки зрения подготовки, и с точки зрения инженерного оборудования аэродромов ну и тому подобного. То есть уже различные различная аппаратура, необходимая для их работы, возможно, что Украины она уже поставляется, Так что это реальность в ближайших месяцев а, вот. значит танки будут, ну, вот мы видим во-первых поставки того что уже было обещано в том числе там вот эти где-то около сотни с лишним немецких леопа, первых леопардов Абрамсы вот доедут уже к шапочному разбору. То есть, когда, у Абрамс осенью там мало где уже будут как бы применимые, ну, в условиях того, что распутится, начнется, там, конечно, они уже будут, они были бы актуальны летом, но американцы специально их приберегли, так, чтобы не позори, ну, как, как, с низ, как с леопардами получилось. Борис поставки, Александрович,
1: 20 секунд, коротко, не обольщаемся, короче.
3: Поставки, поставки, безусловно, будут, обольщаться, как бы, не стоит, Запад и финансово и вооружение продолжит, продолжит Украину, то есть расхолаживаться ни в коем случае нам нельзя.
1: Спасибо. Борис Рожин, эксперт-центра военно-политической журналистики. Автор телеграм-канала Колонель Кассат. Подпишитесь, пожалуйста,
0: я Иван Панки. Радио Комсомольская Правда. Мы быстрее телеграм-каналов.